0: 人生不插花，上下游副刊。人生可以不插花，但是对美好的事物一定要插花。上下游副刊是一个属于饮食、生态、农林渔牧的文学艺术版面。我们邀请了非常多好手一起来耕耘这个版原地。本节目呢是由上下游副刊见证环境教育基金会共同制作。我是上下游副刊的总编辑古碧玲。今天为大家请到的来宾有胖胖树，还有刘怡林。嗯，怎么样从一个黑手指变成一个绿手指？胖胖树呢？他自己非常喜欢植物啊、呃，从小就开始实验啊、呃。听说他念台大森林系的时候，希望把学校的植物在他四年之内全部搞清楚，甚至于还急予这个台北植物园哈、哦。那、呃、我们今天来跟胖胖树来谈，很多人呢现在在疫情当中开始种植植物，也许从来没有种过哈。哦但是很多人开始种植植物，那很多人呢？他喜欢植物，又怕把植物种坏。嗯、呃，在这个疫情当中，开始玩泥巴，开始种植物。嗯、呃，种有时候种的有点挫折哈。我想种植植物，人每天都会有一早上一起来就是有惊喜或者挫折哈。你会以为自己是黑手指哈？那到底是怎么样可以练成绿手指？哈，我们知道胖胖树好像种了一千多棵植物。是要从什么样的植物开始
1: ？大家好，我是胖胖叔。那我自己，呃，是从小因为有一段时间跟着爷爷奶奶住在乡下，那就像总编说，就是有一个小的院子。那时候我就开始摸索，试着种各式各样。那也看着家里面的长辈，就是种菜呀、啊，那。不过后来我小学我到台中之后，我我就变成是阳台一族的，我就只能在阳台。那甚至我到台北念书、工作，我甚至就是把它种在房间里面。所以对于在家里面种植物，算是有一些呃小小的心得跟这个大家分享。那我确实想要跟大家说，就是种植物，你可以先从一些比较小型的。然后比较容易取得的来开始，那像我个人就会蛮建议你可以尝试看，像我很多朋友第一次种植物，他们都是种地瓜叶，因为地瓜发芽了，然后就试着把它继续种到泥土里面，那看着它生长，或者也有人种过洋葱啊、胡萝卜，甚至种凤梨，我不晓得有没有人种过凤梨，就是这些是你，嗯、呃……你。吃的时候会剩下来的一个部分，那你把它拿来种。那小时候我就觉得，哎、欸，这样其实是真的是蛮有趣的。哎，一个植物的部分，它竟然可以再长出一颗新的植物，那甚至可以再呃开花结果。所以我，我我会建议大家可以从这个部分开始。嗯
0: ，所以从我。我因为上次跟瑞敏讨论以后，我也开始重新种地瓜叶哈。以前我都会把地瓜叶种在那个水盆里哈。那这一次他就跟我讲，我也是阳台一族哈。呃、嗯，阳台上种了一百多种植物，他就跟我讲，诶，我那天就去买了地瓜哈，然后就真的开始种地瓜，诶，很快，哎，它马上就冒绿芽了哈。而且它那个绿芽是嫩绿色，真的是还看起来很有成就感哈。嗯，那如果刚。哦、瑞敏有讲到说种凤梨，凤梨真的会长出来吗
1: ？凤梨是一种很聪明的植物，它嗯，它一辈子一颗凤梨，它只会开一次花，那开完之后它就会死掉。但是它在死掉之前呢，它母猪会把所有的养分灌输在那一颗凤梨上面，让凤梨很好吃。那除此之外呢，凤梨的死掉的时候，它的周边会长很多小芽。然后凤梨的凤梨头，就是你在吃凤梨，把它切下来的那个部分，你只要把它清干净，就是把那个果皮果肉部分清干净，然后把它呃放在土里土表面，或者甚至你就是用一个小水盆种着，你会发现它就会开始长根。那这个其实就跟我们很多人种观赏凤梨，就是空气凤梨，其实是很类似的情况。那大家可以试试看，然后不过凤梨大概就要两三年之后，它才会再长出一颗凤梨来。这个是比较需要耐心的，不像地瓜叶，你马上种的，你这个月种两个礼拜后，你可能就可以采得到一点地瓜叶，可以来泡面
0: 。那很多人会说，万一我种不好怎么办呢？有的很多人会觉得说，诶、欸，我是黑手指、欸，哎，那真的有黑手指跟绿手指的差别吗
1: ？我觉得我我常开玩笑讲说，就是。种死五颗的人叫做黑手 指， 种死五百颗的 人， 在别人眼中就会变绿手指。就是种植物其实是一个需要尝试错误 的， 就是我们开玩笑说你要缴补习费。那像我自己从 小， 因为我就是从呃周边看得到的野花野草开始 试， 比如说我举一个例 子， 很多朋友说 哇， 瑞明怎么那么多蕨 类， 尤其是铁线蕨。那我我手上就有将近一百种蕨，大家就觉得我很不可思议，你怎么可以把蕨类种这么好？我说我在种这么好之前，已经不知道有多少路边的野生小蕨类被我种死，因为我不断的实验，那我就开始去观察它，它到底在什长在什么样的环境？所以观察也是一个种植成功很重要的，就是你要先观察它的环境，它需要什么样的。阳光、空气、水的条件，然后你再去复制这样的环境
0: 。哇！所以你看，大家都以为绿手指是一种就可以点点数成精，哈，就可以把那个植物种活。原来是你讲的说，我自己因为其实常,常也很挫折，我说每天种东西都很挫折，说哎，它前几天还长得好好的，为什么它今天就死给我看？哈。
1: 那确实，即使像我这个栽种植物的这个，我们说这个。入门的时间已经超过三十年，可是还是每年可能就还是会耗损。有一些植物明明就已经种很久了，那它可能尤其是突然生病，了，那呃它就死掉，或寒一个寒流它就死掉了。加上每一棵植物它都是独立的，所以即使是同一种，你种好几棵放在一起，都有可能其中一棵会死掉。所以我常会说，可能也需要放宽心一点，就是不要。觉得也许它就是时候到了，因为你种很多年，因为草它有它的一定的寿命，所以要要有一颗就是尝试错误，还有不断的去观察它的这种心情，你才有可能不断的去尝试。如果你种五颗，你就觉得自己是黑手指，你就不再尝试下去，那大概就不会有成功的机会
0: 。对，我觉得你讲的很好，因为像我最近在种那个铁线莲哈，因为铁线莲开花很漂亮嘛。那嗯、呃，我我种了三四颗，然后有一颗呢，它突然间就说说说那个叶子缩了。我想说完了，它要死给我看了哈。哎、哦，结果我就还没有理它。有一天我突然要来处理它的时候，发现它冒了新叶子。好、哦，那我就跟卖给我那个说，他就说你不要随便倒哦，好，你倒了以后。其实里面常常都还是，他就叫我说你要把那个芽埋深一点。他说，其实里面常常都，哈哈已经在冒出来。他说，当然呐、啊，你要把它倒掉也可以，你会再来跟我买吗？我说不会，我搞不好挫折之下，我就不买了。其实我们常种植物，就是每天真的是，呃，一点点呃变化，我都会都会挂在心上。喜欢植物的人，我想都是这样子哈。那瑞敏也是都有经过这样的阶段嘛。
1: 就我自己也说，就是种植物有非常多阶段，一开始一定是入门，什么都想种，然后什么都种不好。就像我小时候就非常喜欢蕨类，那好不容易得到第一本蕨类图鉴，我就按图所记，什么都要种，然后一一系之间就全部都死光光。可是接下来你就会开始为了想要把它种好，然后你就会开始去研究说，诶、欸，它到底要怎么种才会种好？这就是跨到下一个做功课的阶段，那再下去可能越种越多，你就会开始有，嗯，不断的就是巡回，然后遇到的问题可能会越来越多，就是从连怎么挑，就是盆，就是它的戒指，到最后可能有一些稀奇古怪、莫名其妙的疾病，可能都必须要。你有很多很多的经验，像我，我再举一个经验，可能很不不见得每个人都有这样的经验。就是2016年的时候，曾经发生霸王寒流。那我其实种了非常多热带植物，那一年真的损失很惨。那遇到寒流来的时候，我一定会赶快把热带植物叶子通通剪掉，因为你留着叶子，它就是会蒸发散的时候会带走它的热热能，所以赶快把它剪掉，那就等。就是春天它在冒新芽，可是像有的时候春天它没有在冒新芽，有些人可能就会把这就觉得它死了就把它扔了。那我有两三棵植物非常的神奇，它2016年真的没有再长出任何一片叶子，但我也没有放弃它，我也没有把它丢掉，一直到2017年，就是春天来了之后，它吐新芽了，就是。我们从《侏罗纪公园》里面学到，就是 life will finds g h t way out， 就是真的，它会在特殊的时候展现一个特殊的生命力给你看。这也是我觉得种植物让我很感动的一个地方
0: 。哇，这哎，真的，你愿意把它留这么久，还真的不容易。像我自己，有时候大概跟呃，他看它已经不行的时候，呃，大概。大概放个一个礼拜啊，两个礼拜，我最后就把它解决。也许你这个方法提醒我哈，我必须再观察它一下。那其实真的也是我自己种有一些东西，就是到了冬天的时候，尤其那个瑞敏讲的寒流哈，像今年也是有几天寒流特别冷嘛。那我那个植物叶子都掉光哦，我想说它应该是完蛋了哈。而且我后来发现春天到的时候，它真的在吐新芽啊，甚至在冒冒出新的叶子来。植物真的是非常的神奇哈，那呃，我们再来聊聊说瑞敏要上市的新书那个被遗忘的拉美哈，呃，这本书你其实从台呃、哦、福尔摩沙，然后写到东南亚哈，然后写到那个呃呃西罗多达的花园，然后这一本又写到拉美，哎，可不可以讲一下你这次新新书这本书的呃内容大概是什么？
1: 像我们刚刚就有讲到地瓜，讲到凤梨，那其实我们生活中有有上百种大家非常非常熟悉的植物，都是来自拉丁美洲。可是拉丁美洲又是离我们最遥远，就是它在地球的对岸，那又是在南半球，所以很多人会觉得拉丁美洲是一个非常遥远又陌生的地方。可是因为我自己去过。这个亚马逊，然后我就发现，原来我在亚马逊已经吃到土巴拉，跟我在台湾吃到的那个味道几乎是一模一样的。那在在当地，我看到很多我从小非常熟悉的植物，可是我我的植物学的这个背景告诉我，这些才是人家那里才是他的故乡啊！我我们台湾并不是这些植物的故乡，可是这些植物却却是我们每个人成长过程中的。我讲就是记忆也好，我就想要从这个怀旧的角度去告诉大家，就是从小到大，你最熟悉的那些植物，反而都不是我们台湾土生土长的，而是在从这个大航海时代，这个荷兰人开始陆陆续续带来台湾，所以我觉得这个可能跟大家的一些原本既有的想法不太一样，然后我也觉得。我自己也觉得蛮有趣的，所以我这本新书主要就是从这个角度来跟大家分享。
0: 好，听起来好像真的也是蛮精彩的，因为我们都在讲说，诶、欸，我们以前常常会讲说，偶尔寒极嘛，哈，可是其实偶尔是比寒极更早来到台湾的，对不对
1: ？对对，就是偶尔，它算是在更早，就是可能在没有历史记录，它就已经来到台湾了。那反而是这个旱季是，确实是就是十七世应该大概就是十六世纪末、十七世纪初。但反而我们日常生活中，就我我们过去台湾很喜欢用旱季来比喻我们台湾人的这个刻苦的精神，因为它真的是一个非常耐贫瘠、耐旱，然后随便种随便长的植物，所以我们台语就有讲就是。唔惊寒气落土暖，只求气候大大摊，有这种这种这种俗语在啊，所以这個真的是蛮颠覆大家的印象。是
0: ，好像地瓜就变成寒气，就变跟我们很有关系了哈。我们常常拿来形容台湾人哈。那呃，今天其实瑞敏的呃书还有很多很精彩的。那我们今天大概我们先谈到这里，然后我们希望下一集瑞敏还可以来跟我们进一步谈一谈，就是、说呃，在我们刚刚讲的话，他有很多这个，他从他刚刚讲的时候，你要五百棵植物变成绿手指嘛，所以这个五百棵植物当中应该还有很多的经验、很多的故事可以分享。那还有他的新书，还有他过去写的那三本书，我们都希望说可以还更有有更多机会可以再跟瑞敏在呃线上一起跟大家分享。那也谢谢。瑞
1: 敏，谢谢大家
2: 。我们接下来请到的来宾是刘怡玲哈、哦。刘怡玲本身是一位上班族，然后但是因为她非常喜欢文学，所以啊、呃，她自己有一个呃怡玲的文学厨房。然后另外呢，她也。除了上班以外，他也呃参与这个女书店的经营哈。那呃，宜林因为曾经去在美国留过学，然后他也非常喜欢旅行，所以他常常会写一些他在旅行上面，呃，路途上碰到一些很特别的人物哈。那他是我们上下游副刊一开始就参与的作者哈。宜林好
3: 啊，大家好，毕英姐好
2: 。好呃，宜林。呃，我们因为呃上次在上校副刊有写到说啊，因为在防御期间嘛，很多人都变成在家天天煮哈、啊。那其实你在家天天煮，怎么样去掌握这个煮的刚刚好呢？你这样在家煮天天煮食，呃，那很喜欢煮食的你哈、啊，好像是因为你在留学在印第安纳州的时候，你开始有自己的厨房。那在像这样子这么经常的，现在这段已经这么经常的煮食。你怎么样煮餐餐你都
3: 满意？有什么秘诀呢？呃，其实也没有每餐都满意啦，哈。在疫情还没有开始之前，那平常上班族的话，就是礼拜一到礼拜五都是上班，所以其实比较没有什么呃时间回家煮饭，通常都是周末的时候才会煮。那现在因为防疫期间，就整天呆在家里，煮的东西大概就是看冰箱里面有什么就煮什么。那前阵子呃一开始防疫期间的时候，不是有。遇到那个物流大塞车嘛，所以我订的那个、yeah. 呃蔬菜箱都迟迟没有寄来，然后我就家里就只好把冰箱呃冰柜里面的东西挖出来，有什么煮什么这样。那如果是有一点时间的时候，可以去菜市场买菜的话，那就比较可以去选自己想要买的东西，买的食材。Yeah. 在做自己想要做的菜，这样子
2: 。你那个时候在呃，在美国留学的时候哈，你有写到说，呃，因为你在美国留学那个时候，就常常会邀那个呃邻居呀、啊，邀邀一些其他人一起来参与哈，好像一起来吃。那可以讲一下那个时候求学的做菜跟人际关系，好像一开始因为你一个厨房开始发挥哈。当时你都怎么做菜
3: 呃，其实那时候我刚刚去。就是美国留学的时候啊，我是不会做菜的。那因为刚好搬到了一个宿舍，它是有厨房的，我才开始想说，哦，原来在厨房里我可以自己煮煮个面什么的。那因为有朋友送我了一本留学生食谱，那我待在身边，我就看着那个食谱，发现，诶，他就会把呃，在美国当地的超市可以买到的什么样的菜，然后做成呃台湾味或是家乡味。所以我就朝那个留学生食谱开始就。慢慢的学习做菜。那通常在呃美国的台湾留学生通常会带的一个就是大桶电锅。我那时没那时候我去的时候没有没有特别带大桶电锅，所以就呃去买了二手的学长姐留下来的大桶电锅。然后用那个电锅也可以做出许多呃，比如说呃香菇鸡啊，呃卤卤肉或者简单的菜。那就从那时候开始就开始喜欢做菜了。
2: 对，好像你有讲说你是专攻从西餐开始嘛，哈、哦，就是你觉得中餐其实对你来讲比较不是那么在行哦。对，是因为你留学的关系
3: 。哎，这是因为我很喜欢吃西餐，因为我那时候、哦、呃一开始我去念书的时候，住在学校宿舍的时候是搭配的是宿舍的餐厅的那个自助餐，那我很喜欢吃披萨、啊、汉堡啊。然后意大利面这些，所以我那时候才会那时候我没有想到我会要带大铜电锅。那再来就是在那边的留学生平常聚会的时候就会帕拉克，就每个人带一道菜去嘛。那那边的学长姐都超厉害，他们可以做很多类似炒米粉、萝卜糕，然后甚至甚至还有呃甜不辣什么的。反正就是他们可以做的非常道地的台湾味或是中式的菜肴。那我去到那边就就只要吃就好，所以说就是香型失色。因此我就觉得、嗯，中菜、中式的菜不是我的拿手菜，所以我就开始研究，呃，就是我可以找到的食谱，然后再呃开始做，都比较多是西餐
2: 。你好像也说，像西方人吃到你做的西餐都会说好吃，哈。对，那所以你回到台湾也是都还蛮习惯自己做西餐
3: ，因为西餐呢、啊，我觉得它比较是一个主菜，然后一个呃 side dish 就好了，然后再一个汤。然后有甜点，我觉得这个套餐的方式我也比较喜欢。然后请客的时候也比较方便，所以我也大部分都是做西餐的菜式请客的话
2: 。是，然后后来你又去那个新汉普下 h 你又再去那边念书嘛，对不对？对，那个时候你好像有说，因为你妹妹跟你念同一所学校，是不是？你就住在一起
3: ？对，那时候因为我已经去到美国一两年了之后。又去新汉补下念书，那我妹也跟我申请同一个学校，我们就住在一起。那我那时候觉得，因为我妹刚来，我要好好照顾她，所以每次我妹都跟我说：“诶、欸、姐，我们今天吃什么？”我就很紧张，我就赶快从书桌前离开吧，马上去张罗食物。那我妹也很喜欢我做吃我做的菜，那这个给我也蛮大的鼓励的。所以后来就是因为我妹也鼓励，所以我也。我也做很多菜，然后做很多菜之后，就会请学校同学来家里吃
2: 。是，然后当时好像那个地方的东方人比较少，对不对？对。学校常就有一些什么慈善晚会啊，我每一个月要捐一个东西
3: 。学校里他的年度会有一个呃慈善义卖，那每个人就捐出一个东西，或是是物品，或是一些提供劳务，比如帮人家刷油漆啊、整理。花园修屋顶之类的，然后大家就来义卖这个东西或是劳务，那标到的就是呃义卖的金额就捐给当地的社福机构。所以那时候我觉得好有很有趣，又又是做善事嘛，所以我就拿出来义卖，就是一顿晚餐，然后很好，我也不知道会会不会卖得出去，就当时就有美国同学用了大概五十五块美金吧，我还记得，他就标到了这个义卖品。然后后来我们就约好一个时间，他就很开心的在邀请他的同学们，总共四四个同学就到我家来吃饭。所以那时候我就设计菜单，从呃就是主菜到点心，然后到这个呃饮料，然后以东方菜色为主，就留就是请大家吃，大家都很开心。然后我还有做了一个留言本，那这些来参加的同学们就都有留言。是
2: ，你是怎么开始经营这个伊林的文学厨房
3: 嗯，因为也是，我也很喜欢阅读。那我之前就在印第安纳的那个小公寓里面的厨房旁边呢，其实就是一个一个空间，我就拿来放书柜。所以每次我在呃煮菜的时候，在等那个汤或者等蹲肉蹲好的时候，我就会站在旁边，就顺手就从书柜上拿下一本书来看。那后来就变成呃。煮菜这件事跟阅读这件事就有一点那个味道是结合起来的。后来我就经营了一个部落格，就叫“林的文学厨房”，就是把我阅读的呃阅读的书的心得，那这本书里面有哪些地方让我想到哪哪些菜，或是说我煮菜的时候会让我想到哪本书，就是用这个呃阅读跟煮菜的东西结合起来，然后进行了一些书写。是
2: ，依林哈，其实他本身我有讲，他是一个非常喜欢旅游。那其实他在上下有附刊写了有一些，刚才有写他去日本哈、啊，也写了呃有写了好几篇，譬如说山中的这个呃面包哈、啊，山中的这个很特别的面包，用就是山里面这个木屋来呃那个酵母菌来发酵的面包。然后他也写到他去一个书店，一个旧书店哈、啊，还有书店里面有很多故事。那他也曾经去过苏格兰一个小镇，那个小镇是以呃书店为名。好，那宜林其实就有呃写到他这个在苏格兰这个小镇当了十日的店长，然后也正好做了这个文化的交流啊、哦。那这个其实，在我们的上下游副刊里面，呃，宜林到现在也写了十几篇文章了哈、哦。那大家如果去可以去搜寻一下刘宜林
3: 。开始学着下厨时，看的食谱都是西式菜肴。习惯了一盘主菜、一盆沙拉，有时一碗浓汤的配置。后来喜欢何时的摆盘，酱菜自物几小碟，马铃薯炖肉或是意为一夜干，放在托盘上，一人一份，精致美观，刚好吃光。货气满满五菜一汤，还可以带便当的架势，已是童年的光景。除了过年和请客之外，极少出现在我家餐桌上了。即使如此，单身或是两人小家庭，偶尔还是会有分量做多了的时候，多出来的不够一餐，留着再加热也麻烦。若是有人即刻帮忙解决更好。此时总会让我想起学生时代的邻居，崔特
2: 。我们是一个线上的媒体。那也是上下游新闻市集的副刊。如果您想了解呢食物是怎么来的，那么欢迎收听那个食农搜查线上下游新闻副刊。如果你喜欢阅读饮食跟生态的文学，那请你在线上搜寻上下游副刊。那也可以收听我们 Podcast《人生不插花》上下游副刊。这个节目呢是由。健身环境教育基金会跟上下有副刊共同制作的，我们也谢谢依林，希望我们还有机会可以再跟你分享啊、呃，你那些精彩的旅游、精彩的饮食的生活和阅读生活。谢谢依林，好，谢谢大家
3: ，大家拜拜。拜拜